0: 今领天下，美国的晶片法案呢，针对想要申请补助的业者，现在设下了许多的限制，包括分任条款限制、还会扩产以及提供孩童的托育等等，都可能让厂商的获利呢被稀释掉，而且成本也可能会被垫高。对于在美国扩产的业者来说呢，会造成他们的营运压力吗？另外 ，IC 设计龙头联发科呢，因为股息呢在这一次发很大，所以呢在今天盘中是直奔涨停板了。联发科高达十趴的这个值利率，对于股价所带。带来的激励究竟是昙花一现的行情，还是呢真的是有机之谈呢？另外，台湾在最近又爆出了缺药潮了，而且缺药呢，竟然是达到了一百三十一种。不止台湾如此，美国 FDA 呢也证实说，全美的药物短缺已经长达了有四个月左右的时间。为什么会出现有缺药这样的状况呢？如果短时间没有办法缓解的话，对台湾的生技股来说，到底谁可以因此来受贿呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析。分析谢承燕，大家好；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；资深分析师杜金龙，大家好；以及分析师纪伟明，大家好。好，陈燕，通膨是比大家想象的还要更顽强呢。现在美银说呢，终端利率呢要调升到将近六趴才有办法来对付通膨，而且连欧洲呢都比大家想象的更加严重。对
1: ，因为呃，现在路透啊特别呃做了这篇报道、嗯，我们仔细去看它的内涵，发现其实整个情况比我们想象严重。为什么？美银也是重量级的这个金融机构，他直接告诉大家说，联总会要把利率升到百分之六，他是说联总会可能要。坦白讲，大部分华尔街的这种大型的金融机构，它要出一个报告之前都不会无地放矢啊。基本上一定有做了非常详细的调查，甚至搞不好都有他们自己安排的这个窗口，让他们得到这样的讯息。甚至有没有可能是联总会透过它来跟市场讲：，哎、欸，其实我们未来要到百分之六，你要有心理准备，因为通膨实在太严重，消费者需求降不下来。然后你现在这个劳动力市场又这么紧张，基本上你可能。我们呐、啊、要面对更长的这个对抗通膨的一个时间。那如果只有美国，我觉得这个问题可能没有我们想象的这么严重。可如果是全世界全球呢？你说啊，你们又又在危言耸听。不，我跟各位讲，欧元区两大经济体法国二月份的通膨年增率多少？七点七点二，比美国还严重啊。西班牙二月通膨多少？六点一七。而且你看这个图。它是急速这几年这样子是急速的一个攀升，当一个通膨并不是一个稳定而温和的成长的时候。请问有谁受得了？你根本没有心理准备去对抗这个通膨，那怎么办？那我势必要强劲的升息来去面对通膨、嗯，每一个地方都一样。美国要强劲的升息，欧元也必须强劲的升息，而强劲的升息，我们叫紧缩性的货币政策。所以你最后的利率要达多少？百分之四
0: 哎，大家还有印
1: 象吗？之前不是到处都是零利率吗？美国也是零利率啊，欧洲也是零利率，接近零的利率，嗯、甚至欧洲过去还是负利率哎、欸。现在你来到百分之 四， 这个压力也未免太 大， 所以德国公债殖率突然之间急速的又又开始往 上， 当然这一段时间已经急速拉升 了， 对不 对？ 最近又开始飙 高， 又创了新 高， 这个代表什 么？ 市场认为。持续升息的状态应该是确定，这个当然会带来很大的压力，对民众的压力，对大家的消费的能力来讲，都是一个剥夺。而英国呢，因为我们刚才讲欧元区嘛，英国早就已经脱欧了。那英国的 CPI 十点一，哎，不错啊，有降下来啊。官员也说，你看我们从十一月帮你想办法降到十点一了。可是实际上机构所做的调查市调。发现真正对我们影响比较大，我觉得应该是食物吧。哎、
0: 欸，吃的东西十七点一哎
1: ，而且这个是平均数字，通膨，所以很多东西的涨幅一定非常的惊人。那怎么办？我们是不是请官员出来说一下话？英国环境、食品、乡村事务大臣利菲啊、呃，科菲啊，我们希望说可不可以给我们一点安慰啊？嗯、哦，这个问题这么严重，怎么办？他说你不用担心，啊，你就多上一点班就好了嘛，多打一点工嘛，想办法把你的工时拉长，你多一点钱，你就能应付通膨。哎呀，讲的好像蛮有道理的。哎、欸，可是现在露米那种感觉。对，可是现在蔬果这么贵啊，呃<笑>，买不到，买不起啊！你吃萝卜嘛？你把我当兔子啊？不过蛮应景的，因为今年刚好是兔年哦。哈。这个感觉上真的是有一种和不食露米的这种味道、嗯。我觉得这绝对都不是解决问题的一个方法。那当然，持续高呃上涨的这个 CPI 跟持续升息的这个环境，势必会对消费产生冲击。那我们担心的这个科,科,技科技产业，因为你消费性电子。还会不会回温呢？对，那我们就看到两大报哈，因为现在大家应该都还是持续在关注这个呃两大报纸哦。那这这两大报纸哦，标题都是针对半导体哦。
0: 但是今天如果陈勇今天早上其实看到这两大报，我会觉得哎。有点 c o n f u s e 就觉得哎、欸，到底是利多还是利空、啊啊？其实这很简
1: 单。当然，这个市场确实，这个呃，大家对半导体的景气的看法产生了这样子多空不明的一个情况、嗯。我觉得是非常合理，因为现在确实出现这种混沌的情况、嗯。那当然我，我我觉得报纸怎么写哈，看一看。但是更重要，我觉得还是台积电自己怎么讲。你看他这里说，哦、台积电本季财政谈代表还弄那么大。对不对？我都不用拿放大镜，我就看得到。他
0: 就写那么大，换、啊、台积电出来否认了。他说他们的台台、欸、车是没有问题的。所以那么大的字一开盘就开低了嘛，大家都
1: 吓到。可是台积电说营运展望不变啊，那你为什么写那么小？营运展望不变，我我还哎、欸、到底有没有变啊？还要拿放大镜看看完以后说哦没变，所以股价涨回来了。你看、嗯，所以基本上到底半导体行情还有没有戏啊？我觉得《公安日报》。谈到的，我觉得还是比较符合这个呃台积电对整个营运的一个看法啦。其实没有什么太大的一个问题。当然，今天另外一个大家非常激激励的是联发科哦，对这个发哥啊哦发哥，发哥配很大，哦、最近又出来拍戏，你看整个配很大，配多少？七十六块。比去年的获利七十五块还多，为什么你可以配这么多？哦、因为特别股的股利、资本公积拿出来配，资、嗯、本工当然很激励市场啊。因为这样子的话，值率也也在还没涨之前，你看就超过百分之十
0: ，对，好不
1: 好？当然好啊，而且当然也不要。嗯担心说它会不会填全息，因为毕竟它是大跌过后，而且未来景整个产业的景气是越来越好，它也推新的晶片，对不对？可以当卫星电话使用等等。好，所以我觉得倒不用太过担心。当然讲到半导体，台积电我觉得也是,是啊，可行不啊？然后就说给过料了吼，今麦只个公要借要黑吼，但不要。心里面有点不是滋味哦。你当时讲的很好，我现在嫁过来了以后，你突然之间要东要西的哈。以前说不用煮饭，现在不但要煮饭，还要抽成，哈哈，什么意思呢？美国晶片法案当时这个 chip 啊。这个大家就在讲啊，鼓励美国嘛啊，地缘政治所以我们当然要去啊，我补助你十到十五趴。那为了当然为了长久的一个呃局势的一个稳定跟发展，台积电当时也决定去。其实我们节目也谈过，他真的太早答应了，对不对？好，那结果现在过去了，厂都在盖了，对不对？哦，它的详细的内容才出来哦、喔。那就有什么问题？反正十到十五趴嘛，这个还会什么？我花四百亿，你补助我十五趴，也有六十亿，我们至少减少，因为在美国的成本真的太高了。设备又高五十趴，人又那么难管啊！德国人，我跟他讲英文，他都听不懂，也不知道为什么。但是我们仔细看哦、喔，这个晶片法案，其实我查了很久，我发现这个全这个原本的全名是是没错的。嗯，哦，就是就是它其实不是就叫 chips， 它其实是有全名，然后它把这个全名的英文的第一个字母，美国很很习惯这样哈、喔，把它挑出来，那实际上叫什么？中文我直接发给他，因为英文太长了。就为了美国生产暴力，创造有益的激励法，哦，激励法嘛，对不对？而且要对美国生产暴力要对美国有利为
0: 了美国，那所以其实上你只要
1: 举写五个字就好，叫为美国有益就好了嘛。嗯嗯实际上他也没有骗你啊，他是告诉你，你未来来这里不是对你有利，是对我们有利。美国怎么有利？哦，我跟各位讲，为什么我刚才讲台积电是行不啊？哦，我我特别解释哦，你要申请对不对？那超过一点五亿美金嘛，一点五亿，哎，很容易啊，除非你很小的厂嘛，要不然你像台积电这种大厂会不会超过一点五？绝对会。那如果你到时候你的现金流，嗯，或者是收益超过你的预估，因为你要申请，你一定会很很合理的预估。好，不好意思哦、喔，超过一定的门槛要分红啊，这个就是我钱给你有没有？你要拿我说，哎<笑>、欸，没有哦、喔，钱给你，哎、欸，没有哦、喔，就是要给人家红包，然后给到一半，人家手伸出来，他又好像要不给这样。这么这么这么，我不知道这样到底要他是很大方吗？然后分论的金额不会超过直接补助的七十五帕，所以如果我补助你一百块，其实我有可能拿回七十五块，不错了，我没有全部拿回来啊，对不对？还有什么好抱怨的哈？那当然，在库存股的部分，你不能拿钱去这个发放股利或购买库我觉得这个算合理了哈。就因为本来你拿到钱你是要发展嘛，你不是又会又还买自己
0: 公司的股票？那那我给你钱嘛，我觉得再来合理。
1: 那禁止海外扩产，这里面他说十年内不得。在中国等有疑虑的地方扩张半导体的产能，我觉得也没有什么争议啦。因为一开始大家也知道去就是为了中美之间的一个角力嘛。那我我们去也是选边站嘛。那所以这件事情我觉得也也没有什么太大的问题了那再来就托育的部分，哎，我希望你照顾我们的这个劳工嘛哈。那你你希呃你这个补助金额超过。一点五亿的时 候， 你要告诉我你怎么照顾你的这些建厂的工人小 孩， 然后写得很清 楚， 这样你怎么 办？ 你托育服务这个部 分， 我觉得是。有点太详细，我又不是幼稚园。然后你，我现在跟你申请钱，你要问我，我你你那幼稚园要怎么弄了、啊、哈？所以实际上我觉得他是给的心不甘情不愿了哈，就给你，我还要拿回来，而且你要写的很详细。那现在拿了钱以后，到底要不要努力赚钱？因为赚了会被抽啊。好、嗯，想一想，哎、欸，赚刚好就好了、嗯，会不会又产生这种效应？
0: 好，刚刚陈彦道我们看到，现在说到这个半导体呢，对于后世现在是多空分歧的一个状况。那么很重要的一个关键就是来自于美国，他们最新公布这个晶片法案的。一个内容，其实我可以很明显看出，拜登政府呢，其实就是想办法让整个半导体的制造生产重新回到美国。晶片法案就是其中的核心。要请教 Simon 呢、哦，我们说到台积电、环球晶这些比较台湾的指标厂，以及呢三星这些非美的企业，我到美国去设厂，我要拿到补贴，我就必须要符合美国他们所提出的一个要求。刚刚所提到，包括分润、托运费用，不过这些费用都有可能让厂商他们的获利被稀释掉，哦、成本多少？可以
2: 了解一下哈，其实它是常有猫腻，但是这个猫腻呢，其实都是埋在里面我们第一个，我们先看一下，说为什么是五到十五趴？对，而且呢，它不是，它是右手说，哎，我给你台积电；左手说，哎 ，Intel 也要。三星也要哦，所以很抱歉，就是大家都有哦。只是为什么五到十五趴就跟你要在那边设点的技那个耐米有关，技术有关
0: 。所以我没有读后单一家的公司，不会读
2: 后、嗯、呃台积电。然后呢，如果因为你像现在呃三星比较呃制成比较熟的，他现在说要三耐米是有困难的，那可能是七耐米、五耐米，那可能就是在十到十五趴。嗯，那台积电说我先盖个五耐米，然后二零二五年以后可能再盖新的，那可能三耐米。那它可能就是十五趴，然后呢 ，Intel 呢，因为它现在的技术也大概就是七奈米、十奈米稍微比较成熟，那可能再盖可能也盖个五奈米，那可能也是补补个的十到十五趴，就类似这样，就是等于说你投入的越多的好的技术它就补贴你越多，所以这是毛利一。然后毛利二呢，有如同前面讲过，它一定会超过一点五亿，因为你光设一个厂，你大概我们的五奈米就要一百五十亿到一百。七十亿美元左右的。投那么多成
0: 本的话，要赶快把利润要跟美国政府对对对,對,對,對要分享<笑>。
2: 可是利润的问题是来自于说，因为我们当初在做计划，其实台湾有补助计划，大陆有补助计划，嗯、美国也有补助计划，只是呢美国要的比较多一点。那他要的就是我们通常你为了要让人家补助多一点，你通常都会把价格可能赚不了什么钱啦、啊，价格差一点啊。比如说一片本来是大概一千、呃、可能是一千五百块可以收入的，你可能估个一千块。然后呢，你就可以要到比较多的补助
0: 。可是三百、嗯、这个七十五趴听起来真的很高哎、欸。
2: 对啊，就是等于说啊，你你我不是说哎，我提计划的时候是一千块，其实市场可能是一千五，甚至两千啊、嗯，那你是超额利润啊、哦。所以呢，它会限定超
0: 额利润的七十五趴。对，等于说你多赚的
2: 多赚的部分，你本来补助我的，那我就全部退回去。所以如果再发生一次像前两年这样的半导体有这样缺货的问题，很抱歉，它很快的七十五趴就全部拿回去了，因为你有超额的利润很多，很快就被拿回去了啊。其实。这个就是一个现象，可是你补助多少拿回来，我觉得加紧补助啦，哦、呃，因为像台湾就是你补助了上限四十趴，那他也不会要你特别要再怎么样。嗯、大陆是就补助你，然后你顶多就是多赚的钱缴一些税。所以没有人在补助以后，又再把人家的钱再从别人的口袋拿出来。那
0: 美国很会耍，
2: 会耍哦。然后另外一个就是说，这个其实是不是要注意的，就是说它会半年检视一次，我们很少有人半年检视一次，通常是一年检视一次啊。它半年检视一次就是防止大陆发那个烂尾楼事件。另外呢 ，Intel 哈过去。他常常做了一件事，就是把他的钱拿来买补助的钱拿来什么买库藏股，
0: 买自家公司的<笑>股价，对。對然后他的
2: 股价就可以稳定啊，而且你分到了，你库藏股拿走了，你取消了，你就会拿到更多的鼓励嘛，哈。所以他有他的策略。所以呢，说其他的，就是他其实就是你顺便帮他培育人才，然后呢，把其他的产业，你有了人,人才，人才有时候都会扩散嘛。那你扩散其他的产业就起来了，很
0: 快算，连人才这块都考虑到
2: 了，都考虑啊<笑>。嗯、所以我们可以看一下下一个，就是说，但是我们也有不得不去的一个因素啦。哈，第一个就是它的市场，它的市场呢，其实大陆是最大，大概两千五百亿，但是美国有一千五百亿哦。哦
0: 。
2: 它的消费性电子市场其实是全球第二大的，而且还有一个问题就是它的消费的金额比。大,陸大陆大陆
0: 还高，对，将近三倍，是，
2: 所以呢，它的等于说大家买的钱又贵，然后呢，嗯、消费金额又大，那你去不去？如果不去的话呢，到最后他可能又来给你一个加税啊、嗯，又来什么样的措施？所以去了以后，其实就是把这个大陆的市场也可以一起囊括下来。人
0: 均电子产品它的消费金额是最高的，对，全球最
2: 高的，是、哦、所以它整个的市场事实上是可以期待，所以大家去也有预期它的市场。是、嗯哦，还有另外一个意涵哈、哦嗯，我们可以再来谈一下。我们认为说在，在呃整个成本里面呢，大家都说哦，那好，一百五十亿到一百七十亿，那就去盖啦。哦，像我们十二寸五纳米，嗯，月产能五万片的，大概就是一百五十亿到一百七十亿。嗯。但是有一个关键，它的设备占了七十七%，也就是说你在盖厂的时候、哦，其实呢，设备如果你含测试封装，就占了七十七%。七成七其他就是土木兴建。那你再拉回来说，那请问一下，设备谁的好处多？很抱歉，就是美国是哦，美国哦，硬彩啊这些哈、哦，还有美国主要这些啦。哈、哦，这些。你在
0: 那边最大快的这个成本的部分，在设备的部分也是美国赚走。对，大概有四十 percent 哦
2: 。所以等于说呢，相关的呢，美国其实你就算盖厂没关系啊，你一百五十亿啊，假设四十 percent， 我也拿了六十亿美元给我这些的生产的厂商啊。所以它的成本意涵来讲的话呢，其实是很符合美国的利益啊。哦， 嗯， 再来我们再看另外一个意 涵， 哦， 主要呢人力配置的意涵来讲的话 呢， 大家也分享一下 哈， 十二寸晶圆 呢， 它主要呢包含作业员啊、制程工程师、设备制造管理师等 等， 对， 哦， 它的分配是这 样， 所以你可以看一下 哦， 作业员是最 多， 大概五百 名， 是， 那 total 呢大概是一千两百名到一千五百 名， 看大小 了， 哦， 那我们要关键是在哪 里？ 第一个。哦，因为它需求会占到三十四%，而这三十四呢，作业员大概九成，都会在当地
0: 、哦，所以提供当地的就业机会。对，所以它
2: 有创造就业。那其他的管理师啊、工程师这些营运后呢，会占到六成。哦。所以呢，还是到最后还是当地为主。那可能台干呢，就是去把它 handle 比较大的一个、嗯、一个案子啊，或是等等的、嗯。所以最后呢，我们做一个总结。所以
0: 美国用这样的一个晶片法案，对于他们当地的半导体到底帮助大不大？哦
2: 。第一个呢，其实如果看起来半导体会非常的大，然后设备也好，然后呢人才呢也好。嗯。所以对美国来讲。是远利大于弊，是远大于弊啊！
0: Um,
2: 哦，就是补贴一些钱，但是可以拿到更多的东西。为什么之
0: 前张教父还会说美国不要太天
2: 哦，这个天真呢，是说明这件事情哈，就是其实呢，半导体会非常复杂。嗯、
0: um, ，那
2: 案例是谁失败的案例呢？就是以前的中国大陆，中国大陆呢已经丢了几千亿的美金。在发展半导体也
0: 是肯砸钱的對，对，然后
2: 呢，砸了那么多钱呢，也不过做到十四，现在迈向十跟七，其实都有很大的量产的问题。对，所以呢，他说不要太天真，就是说，如果没有我台积电来，你们要弄一个半导体，其实是很难、很难、很难的。嗯、然后呢，再加上我来的也不会是最先进的、嗯，所以台湾也不用太担心、嗯哦。所以呢，整个来讲，等于他做这一步棋呢，是美国也顾到了，台湾也顾到了。然后呢，更重要的就是说，其实呢，它的成本一定会增加
0: 。对啊，那会不会反映在终端产品的销售上？对，所以他就用上面
2: 就是用补助，所以到最后哦哦可能企业的获利会再少一点，那就看补助的状况。所以呢，整个完整的来讲的话呢，其实是对台积电半导体厂商还有美国这边其实都有利的、啊嗯。然后对我们来讲，可能以后半导体缺料就不会那么严重，这样。
0: 好，刚刚 Simon 带我们看到呢，是在这一次呢，美国的这个晶片法案。那么或许呢，唯一的好处就是可以解决未来半导体这个缺料的一个问题。不过说到这个半导体呢，我们要特别来关注的是在 IC 设计 ，IC 设计的龙头联发科呢，在今天股价、哦、盘中是有攻上量增涨停板。那么在这一次主要的原因是因为这个股息真的是发很大哦，联发科十趴的这个值率率，要特别请教伟明哦，在今天的这个大涨哦是。昙花一现嘛，还是说它真的是有基本面在做支撑？
3: 那我觉得这个结论，我们先把故事讲完。我相信投资朋友自己会有一点想法。首先，我们看到今天联发科真的是整个 IC 设计里面最强势的一只股票，盘中一度亮灯涨停。哎，这么大一支股票能够亮灯涨停，其实不简单哦、喔。最主要的原因就是因为它宣布了他们今年的股利政策七十六块钱，比去年的 EPS 还要来得更高。他刚刚前面讲过了嘛，拿资本公积出来配。但无论如何，你说拿七十六块。钱再加上今天的开盘价算下来，哎，直利率超过十 percent， 这个时候大家就觉得好心动哦、喔，我是不是现在买进以后，我再接下来一段时间，我就可以拿到七十六块钱的股利，一张有七万六哎
0: ，然后觉得说，哎，我可以赚到这样的一个股利，然后又可以赚到股价加差。哎，对，这个时候
3: 这个想法非常的美好，但是现实会不会很骨感的来？我们来看一下，其实啊，在这个地方，哎，我们先从过去的历史来帮大家做分析。其实去年的时候，联发科公布他们的股利政策就是配七十三块嘛，是在五月三。三十一号也大概是在这个位置上面。对，那配 A 宣布完以后呢，哎，股价真的往上拉了一段，因为其实去年大概股价也是九百块左右、嗯，所以算下来殖利率虽然没有到十 percent， 可是也离十 percent 十 percent 没有这么的远。对，所以其实在公布完股励政策以后，在短线上面对于股价来讲，哎，确实是一个利多的题材的、嗯。可是我们看到它配完息以后留下了这一个缺口，到今天。就算涨停板，它还是没有填息哦。对，所以代表什么意思？代表在过去一段时间，我们先不要看这段下杀。你在这段下杀的过程里面一定很痛苦。所以代表什么？你拿了股利，拿了七十三块的股利，结果你赔了这一段超过一百块钱的价差。所以那个是堆心瓜，很难受啊。当然，我们看到了今天，哎，又再来一次，你公布股利七十六块钱，哎，那又攻上涨停板了。可是呢，我们还是要讲没有填息。所以代表，哎，去年你在除夕之前买进的投。资。是朋友，虽然你现在不叫做套牢啦，因为毕竟你还是有拿到那七十三块在口袋里面嘛。只是这个叫做填席，还没有填完而已。那今年会不会也一样？哎，这件事情没有人知道。对。可是我们要要告诉大家的是什么？今天你的鼓励政策不管是高还是低，哎，很高的时候，短线上面大家很开心嘛，哎，股价就上涨。可是你在长线更长一点来看的话，股价到底要涨要跌，你还是要回归到这张股票它的基本面上面来去做一个观察。那我们还有更多的例子可以来看，我们先来看一下。也是很多人很喜欢的华硕，二三五七的华硕，在去年的时候，哎，公告他们的股利政策，算下来现金值利率也是高达十三点十七百分之三帕
0: 以上，哎，对啊，这个这么的甜
3: 美诱人，当然要在除夕之前买进啊。可是我们看到了，哎，一样除夕有一个大的跳空缺口啊。对。可是呢，我们到今天，它有填息吗？完全没有填息哦。其实跟
0: 联发科是一样的状况，它还比联发
3: 科更惨一点，它现在是贴息的状况哦。你不止这个股利拿到口袋里面，你还赔了价差。所以其实你说这个现金殖利率很高，哎、欸，确实啊，它是一个题材。可是你看后面的股价，哎、欸，真的是有可能赔到价差。对，哎、欸，华硕也不是小股票啊。嗯、再来还有这一个二三四七的联强，也是一样，哎、欸，除息，哎、欸，现金殖利率七点一三也算是不错了啦，中规中矩。那么我们可以看到，它其实今天的股价到现在一样没有填息呀、啊，仍然是贴息的状况。在这
0: 个位置点的话，其实还是没有填息。所以代表是说，哎、欸，
3: 很多投资朋友赚到了这个股利，放到口袋里面，可是你看。看到你的账上未实现损益怎么是负的呢？所以我们要告诉大家的是，其实我们在看值利率，它其实是一个助攻的题材。对，所以我们要把它当成什么？当成是一个盾牌。也就是当今天有利空来袭的时候呢，这些高值利率的股票，它们会有比较高的防御力。可是你不能错把盾牌当成矛。不然你回头一看，你只赚两毛、啊，那这样子就不行嘛。那我们呢也整理了一个表，我相信大家可以看得更清楚。因为我们不要说我们就挑这些没有贴息的出来讲，其实台股里面有非常多高殖利率的。在去年，你看这些股票殖利率都大于十 percent，
0: 阳明还有二十 p e 上
3: 哎。没错，杨明航运股去年非常多人喜欢，都说啊这个零股利我可以赚很多。可是你看哦，像是杨明嘛，对不对？去年这个殖利率二十点三五 percent， 结果到现在贴息多少？贴三十三。你贪了这二十块。钱的股息，结果呢？你到现在你的价差赔了三十三块钱。对，像是敦泰，你做驱动 IC 的，哎、欸，去年的现金值利率有十六点三八哦，也是非常高。结果呢，他股利拿多少？十五点八四，到今天贴息贴多少？贴二十四点八。再来了，还有散装行业的中非行。我觉得这些我们可以看得到，有非常多的股票，其实他们在现在都还是贴息的状况。是，虽然就算有一些你说什么神盾啊、永信建，他们曾经一度贴息，可是我们如果我回归到了去年，你说股市涨的这样的状况不太好，所以股价出现了修正以后，那它就算一度填息，到现在它还是贴息的状况啊。
0: 对，一年过去了还是没有创。没有错，所以我我们要告诉大
3: 家讲的是，哎、欸，殖利率这个题材啊，还是回归到说，哎、欸，对于短线上面来讲、嗯，它会有一点激励的效果。对，那实际上面它是一个左手换右手的概念，很多大户是不喜欢领股利的。为什么？嗯、像看，哎，一张阳明，我们假设说他拿两万块钱嘛，股利二十块钱，那如果他有一千张呢？他要拿多少？他要拿两亿耶！这两亿不是白白给拿给你就好了、喔，你要缴税耶。是，对，所以有很多的大户，其实他们在除夕之前是不喜欢买进股票的。哦嗯嗯、那但是我们要告诉大家，殖利率这件事情并不全然是坏事。嗯、对于想要拿到稳定现金流的投资朋友的话，诶、欸，我每年或者是我每一季我都可以拿到一笔钱的话，那对于他们的财哎、欸、他们的资产分配，那这个东西当然是有利的。嗯、可是如果只是为了贪图去赚这个短线上面的价差而被这个殖利率吸引的话，诶、欸，那这个地方可能就要再三审。谨慎考虑。那另一方面，我们还要看一下最近盘面上面，哎，很多的题材都在轮动嘛。
0: 涨价题材，哎，这 B D I 指数已经连八涨，今天要挑战千点大关。最近涨势凌厉，航运股是不是真的已经转折点到了呢
3: ？哦，我告诉你，这一个问题我们已经被太多投资朋友问过了，就是问第一个，散装航运会不会继续涨？货柜航运有没有机会继续反弹？来，我们先跟大家讲一下，我们从基本面去做切入。那其实我们看散装航运，我们就是要看 B D I 指数。货柜航运我们要看的叫做 SCFI 运价指数。那么蓝色这条线，大家可以看到蓝色这条线就是 BDI 指数，在过去一年里面的时间，它是一个下降趋势。是，哎、欸，那为什么最近散装航运涨这么多呢？原因就是因为它在短线上面涨很多嘛，连续八天上扬，这个地方的涨幅甚至已经来到了八十六点七九 percent。哎，所以你看现在的市场是不是很喜欢这些利多的题材？一旦有利多的题材，哎，我们股价就点火。可是大家要想一件事情，哎，这个 B D I 指数在去年一度到多少？到五千五百。然后结果在今年的时候，最低来到多少？不到一千。
0: 所以它就就算现在已经连巴涨，涨成这样了，跟去年的高点还是距离很远。没
3: 有错，非常好的观察。<笑>所以其实这就是重点呢、啊。你今天从五千五跌到剩一千，然后涨到快两千，说哎我涨了一倍。可是事实上面，我们从运价指数来看的话，这些散装航运的业者，他们现在去出一艘船，可能到底有没有赚钱，我们都还要打一个问号。是因此我们可以看到，哎，股价上面的话，确实在前一段时间这一段走了一个反弹，没错。嗯、而且在前面上一个礼拜的时候，连续两个交易日，哎、欸，都大量上涨。有没有？所以很多投资朋友就想说啊，散装航运的春天要来了。结果当我们这么美好的幻想的时候，今天股价就跌了 6%， 所以这个东西它就是一种风险啦。我们回归到基本面，短线上面的题材利多，再一次它可以激励股价上涨。可是我们终究还是要回归到它应该有的基本面。那么红色这条线就是 S C F I 运价指数，更不用讲了，它根本连反弹的迹象都没有，它都是
0: 趴在地上。对，而且我们就红色这一条，没错，是趴着趴在地
3: 上哦。当然，我们认为啦，因为其实第一季是淡季，所以在接下来有可能会有一个短线上面的反弹。可是毕竟，哎，最热络的情况大概就是在二零二一年。那你说这种景气循环股，一旦最高点过去了以后，你要让它再重新回到那样子的融景，哎，其实几率没有这么的高。还是要提醒大家，它毕竟是景气循环股，所以反弹我们建议大家还是先找一个卖点
0: 。好，刚伟明，但我们看到呢，在最近 B D I 呢是连续大涨这样的一个情况，虽然带动了这个散装行业，包括玉米啊，另外包括像是阳米这些行业。运股呢，大家似乎会觉得，哎，股价上涨了，是不是转折点要到了？不过我也提醒大家呢，其实最终还是要回归到基本面来观察。不过我们说到基本面，要特别留意的是全网台积电。台积电呢，其实现在市场上呢接二连三的一个利空哦，包括呢像是台积电可能在今年会下修裁撤，甚至有可能传出说这个会大砍资本支出。但是台积电在今天股价其实是不畏利空的，是由黑翻红。要请教杜老师如何观察这个金元双雄，包括台积电、联电接下来的走势。欸
4: 我们记得哈，台积电从去年的六八八一路跌下，跌到三七零嘛，哈。是。那这边，哎，我这边。呃，绝定存买台积电嘛，好，好，那它既然有两个的，一个五二七嘛，好，一个五零八，五零八，那四 Q 的话，那个巴菲特卖台积电最高点就卖五零八，好，所以这里面的话，五二七、五零八，大家把它记得哈。那台积电这一次上来以后有三个跳空缺口，好，那我们看第三个跳空缺口。我们记得一月十七号宏观的时候，台积电那时候是五十三、哎，哎，五十三上面的一个呃五十三和四三了、哎。那那一天它是五四年哈。那一月三十号，我们心中开红盘，台积电不是涨八趴嘛？哦、嗯，所以五十三到五十六短期的高点哦。所以这里面以技术分析来讲，它有一个向上突破缺口，哎，五四这个啊五零四。哦 504, 好，那一天五零五，所以前天它不是拉尾在五零五嘛？哈，那今天开盘破了五零五到五零四，哇，又急拉嘛，好，急拉完又呃收盘五二二，好，那我们看得到上个礼拜五台积电不是尾盘被两万多张砍了九块钱嘛？哈，那今天涨十一块，刚好又回悟到哎这个平台，所以哎台积电的话大概在五零四到哎哇这个五四六哈之间做。平台的整理哈，那这里面的话牵涉到说，台积电会不会在晚上或晚下？跟我们等一下讲的大盘一样，因为我们知道涨的台积电跌，台积电嘛，那我们现在大盘刚好是诶到一个所谓关键点，所以在我们的二月份，我们知道。二月份大阪是涨一点五六嘛，台积电是跌二点一一嘛，它相对非常的一个弱势所以那时候诶，钱就从我们的台积电转到其他的类股。我们经常讲的就是说啊，一家烤肉万家香、啊、那今天刚好倒过来今天就是诶，莲花科拉上来，莲、嗯、花科带动，带、啊、动那我们记得上个礼拜，五，我们这些所谓 AI。一个机器人 ，IP 人的对，诶，他拉那个创意哈，那今天拉莲花科，那其实在这个 AI 里面比较三道边的就台积电了，所以他诶那时候就拉台积电，把整个大盘拉上来哈，那。整个盘市就跟上个礼拜我刚好倒过了啊、嗯，所以我们认为台积电短线哈，它应该还是在那个箱子做做整理、嗯，整理。那连电的部
0: 分，诶，
4: 联电的话，它是诶，一般来讲，像诶外资买台积电、连电两个都会搭配吧啊，因为台积电五百多块比较贵，所以有很多的诶投资人认为啊，我相对那边会涨，这边资多少会涨一些哈，所以连电会跟上来那大家看连线长。长线的走势图，它从十块钱涨到七十二块嘛，哈，它回大概零点六一八位置，哈，是。那它落底的话是在九月三十号的一个低档，哈、嗯，是。像刚才那个台积电是十月二十六号，哦，可见的，哎、嗯欸，那个台积电还比较早、欸，哎、欸，比较早，嗯、比较早先涨上来，对，啊，这边今天哎五十一点多嘛，哈，涨比较、嗯，而且它配。三块六，三六哦、嗯。以刚才来讲，那莲花科哦配七十六块哈，人家这个还存的都是盈余配股，哦，因为我们一般<笑>没有
0: 动用到资因为我们一般来讲
4: 配股哈，一定要盈余配股哈，资本公积的话，我等于拿
0: 把老本都端出来。对啊，因为你
4: 七十六块，你怎么可以配七十六块？好，那人家他是赚赚六块七，将近七块，只配了一半嘛。好，所以这个比较实在。好，所以诶、嗯呃，在我们二月份里面，外资哈买台。去店买点店嘛，好，那今天。台台积电上来以后，联电也跟得上来，所以这两个都是搭配的啦。因为我们认为，大盘涨到这个位置的话，一定要靠台积电把这个盘势把它做一个突破。那我们看一下盘势、
0: 嗯。好，不过我们说到，其实台股今年的涨幅可以说是雅股第一啦。现在来到这个行情整理上缘的部分的话，接下来会怎么走呢
4: ？呃、我们看一下哈，既然不是整个大盘跌了五千九百九十点嘛，哈，那它做 A、B、C 反弹，哈，反弹零点五的位置，大概在一五。五六二四嘛，哈，是。那我们上个礼拜五的话，开盘是一五七一七，好，那一天开高走低，上下大概有两百三十点的实体长哎，好，是。那今天诶。欸因为昨天诶礼、哎、拜五美国跌嘛，今天是开低走高哈、哦，对，拉到这个位置哈、哦，大概来回有两百一十一点哈、哦嗯。那在我们 K 线的话，你这个长黑这个长红，哈、哦嗯，我们这个叫贯穿线的、啊、就是说贯穿线的话，就是说，哎，这个空头把你打下来，长红长贯穿这个
0: 长黑，哎，没有错，就是说。嗯
4: 哎、呃，我拉，呃，拉上来超过零点五的位置，你把我打下来。那今天利空，我就把它拉上来。好，那这里面的话，我们在技术分析，我们认为，呃，这个多空两个在交战。好、嗯，为什么在交战的话，就说，哎、呃，你这个整个大盘跌了六千点，你反弹。现在三千零八十八点嘛，就是说刚好反弹一半。那反弹一半的话，我们一般来讲就是说、欸，看多的人认为、欸、应该还会到零点六一八哈。那看空的人是说，啊，你的整个景气也不好啦，好 g d p 也不好，上市公司获利诶、欸、衰退，你怎么诶、欸、可以反弹到这个位置？哦，所以我们现在这个盘就是说，我们上次有讲，我们这个大盘是在一个箱型整理嘛，哈、嗯。那现在在箱型的上面，哈，刚、嗯、好碰到这个上面，哈，那、欸、有压力出来，嗯、还好，哈、欸。对。今天的成交量两千五百多亿，哈。那上个礼拜我成交量是两千八百多亿，哈、嗯。所以以上个礼拜我的长黑，今天的长红，嗯、我们大概把它认为说啊，多空在交战的时候，对。哎、欸，两个刚好势均力敌，哈、嗯。势均力敌的话，你要。等它、呃、整个再上去的话，那个量有没有再持续增加？好、哦，就是、哦、所以量
0: 要跟上、呃。对
4: 对，今天的量还不错，嗯、因为今天两千五百多亿还算维持我们、呃、今年一到二月份大概两千两百多亿金量之上。是
0: ，好，我们先休息一下，稍后来关注关注的是台湾，在最近呢又爆出了这个缺药潮。那么为什么会有这样缺药的情况？如果短时间没有办法缓解的话，对生技股来说是可以受惠的嘛？我们先休息一下，稍后回来。Hmm. 最近又爆出了缺药潮，而且缺药呢，竟然是高达了一百三十一种。这种情况呢，其实不止在台湾，美国 FDA 也说他们缺药呢，其实已经长达四个月左右的时间。要请教 Simon，、嗯、为什么会出现缺药的状况？如果说短时间没有办法缓解的话，嗯、对升级股来说是好事
2: 、哦、我想先回答第一个问题，就是其实、呃、缺药是应该是说从 COVID 发生以来、嗯，其实就发生所谓的有缺。抗生素的问题，只是大家都用不到，所以没有感觉。哦、那主要是要跟大家讲一下为什么那时候呢，主要都是在啊、呃、不会用到，所以也不会有感觉缺货哦，也没有那么缺了哈、哦。需求没有那么大，的需求没有。主要是药我们其实分成两大类，一种是小分子，也就是我们说的抗生素；一种呢，我们叫生技药品，也就是像 c o v i d 打的，我们打的那种 BNT 啊，那些 AZ 啊。哦哦，或者是癌症啊那些，它标靶它就是针对一个东西，它就直接去去消去消那个相关的一个病毒。但是呢，嗯、在这种抗生素来讲，它不一样，它其实有一点是全身的，所以它的小分子是在全身的运作，所以它的小分子会小到大概是八百道尔顿，它是非常小的。那、嗯、这个东西呢，问题是这个东西毛利非常的低，这个大概呢十帕左右，这个呢五十帕、六十帕、一百帕、两百帕、三百帕。所以这么悬殊啊？<笑>对，所以呢，一开始它的用意就不一样。主要我们分析一下几个原因。嗯，第一个呢，其实，在呃台湾卫福部这边也讲了，哦，就是说它供供应链的问题，因为它上游几乎都是来自于大陆跟印度。哦。所以呢，它本来就有供应上的问题。那为什么制造问题？就是啊，因为制造以后没什么钱嘛，所以。你在美国制造也不会制造啊，在欧洲也不会制造，在台湾也不太想制造、啊嗯，所以就会去一些、呃、大陆或是东南亚国家。所以呢，现在就发现说，其实全球都在缺。嗯、哦哦。所以这个呢是属于、呃、需求突然增加，供给本来就减少，需求突然增加里面创造出来，现在真的就是有缺货的问题。除了
0: 台湾、欧洲、美国、加拿大、澳洲都在缺抗生素、嗯。
2: 对，现在几乎就是全球缺，然后缺大概两到三层。然后呢，我们台湾这边呢，你就说有没有商机？其实台湾是有商机的哈。台湾商机是来自于我们、嗯、可以看到、哦，台湾的商机，它的产业链其实非常的完整。嗯。哦，所以供应链上面整体都有，像上游原物料，就是我们说的，它其实是用一些有机化学物去合成的原物料，这叫小分子。嗯、然后呢，这些呢，其实原物原料我们是有做的。然后呢，药物制造还有包含药物制造，就是说你比如说你本来吃一颗可能是三小时，现在有长效，你一吃一颗可以十二小时的那一种，哦，这就是属于配方哦跟制剂。那到底是吃药丸还是要定会比较有用？那也是制剂这边。然后最后就是通路这边。那现在的问题就是来自于这一块，这一块虽然我们台湾有一些对，像中化啊或是一些都有在生产，但是呢。他们生产的话呢，其实是没有办法供应到全球的需求。是。那主要我们可以看一下哈，现在的全球的生产呢，嗯，第一个哦、喔，就是在大陆，占了四十二点四。哦
0: ，大陆就占了四成以上。对。然后
2: 呢、嗯，你再加上印度。印度。八点八。所以他们他们两个加起来呢，就超过五成。哦、嗯。所以这边呢，之前又有封城啊，然后我们这边，哎、欸，你中油就是说你要下这些订单的，可能也不用下那么多。嗯、是。所以呢，导致生产就来不及。嗯、所以。相对的呢，其实我们现在台湾也受到这一次的沙文对哦。那目前呢，也由于都已经移移到这种就是生产以中国大陆或是呃像印度为主的哦、嗯，所以呢，也也也因为移过去了哈、哦，所以你短时间要把它挪出来也有困难。好、嗯哦，所以呢，我们现在呃在台湾厂商这边呢，我们可以看下一哈、哦嗯、现在的阴影呢，第一个哦，那就是看能不能在这一波里面拿到一些商机。哦，另外呢，快点去生产，啊、哦，快点去生产，快<笑>点生产。哦，那我们看一下哈、哦，其实它在去年大概是在四百三十二亿左右。嗯那持续它这个药，其实它的年成长率还是非常高哈，大概有八点九个点哦，所以到二零三年，我们现在看到的数字是可以超过
0: 五百九十二亿美元美元哦、嗯。嗯、所
2: 以呢，我们看到说，其实，在这种抗生素啊这些的药里面，其实它还是有很大的商机。是。那只是我就说，因为它的毛利真的比较低啦，哦，就十趴，然后就大家就是要做不做的，要不然就是生产本本低的哈。是。所以呢，现在目前第一个，我们认为说，如果我们台湾要抢。这个商机里 面， 因为第 一， 我们跟呃大陆的这些原物料厂也比较 好， 哦， 就跟。当初要台积电能抢到的，都是跟台积电比较，因为有
0: 在大陆设厂嘛，所以我比较容易去取得他们的对，尤其是你
2: 长期合作的客户，其实他可以下单嘛。然后呢，长期合作的客户可以比较容易先取得用料。所以在这一波里面，他就可以抢先去生产，有点像我们那时候晶片也缺一样。然后关系比较好，跟台积电关系比较好，就可以拿到，然后就可以赚这一批。哦，这是一个。但是我们认为说，在未来来讲的话呢，主要还是第一个可能潮所谓的一个。东南亚啊，相关的去布局啊，然后呢，把我们的成本再压低，薄利多销嘛。好，这一块其实是有机会的。第二个就是现在其实抗生素，我们大家都有一个毛病，比如说要吃三天的药，那我们可能都吃一天，觉得自己好了就症状
0: 缓解了，我就停药了。对，停药。那你到最
2: 后，你可能这些的。病毒细菌就有办法去,去对这个抗生素是没有什么效的，所以就要新的抗生素。那、哦、可
0: 能有一些抗药性就会出现。所
2: 以现在就有一些台湾的厂商，其实他们也在研究新的抗生素去做一些相关的发展。嗯、所以我们认为说，在台湾这边，第一个就是短期之内快点增加生产，然后呢。嗯客户关系好了，可能又可以短期的得利。然后呢，再来就是哎，可以开创一些新的药。然后最后呢，在高阶跟低阶呢，我们同时可以把持。所以我们认为说，台湾在这一波里面呢，其实刚好是缺药。嗯，然后呢，其实因为我们知道健保的腰背被,被砍嘛，咳咳所以呃，趁这一波其实还是有一些的商机，然后可以去在未来的布局里面去取得。
0: 好，刚才我们带我们看到，就是因为这一波这个缺药厂蔓延，老牌的这个制药厂呢，其实是还有商机可期的。不过我们说到整个生计业的一个题材哦，在现在呢，是真的已经是所谓这个本亿比，而不是过去大家所说的本梦比嘛。我们稍后来看到生计股的这个市值王耀华药，它是如何靠一颗药让这个七七乳家的老董可以捡回一命。请休息一下，稍后来了解。生技产业呢，到去年底呢，整个总市值呢是达到了一点四七兆，其实是比十年前大幅成长了五倍以上。而且要承认哦，这生技股是不是已经转股成功？尤其是生技股的市值王药华药，药华药呢，我们说家靠一颗药可以让七七乳胶的老董捡回一命
1: 。没错哦，最近我们在看药华药也好，宝瑞也好，金硕，大家开始争霸这个市值王哦。嗯尤其是现在市值超过三百亿以上，你就列入外资可以投资的清单当中，从十家增加到十五家，很明显，生技产业确实是一个大爆发，包括美食也是一样，合一也是一样，最近几乎整个生技族群都掀起了比价行情，尤其是第一名的药华药一千五百一十二亿啊，哈，那。合一紧追在后，也超过一千亿了。美食、北极星药业也都超过七百亿。宝瑞也紧追在后，三百八十七亿哦。当然，在这当中，我们就非常的的好奇，这个现在市值 t 一的一千五百一十二亿，这个充办了既然是化学老师，所以不要再讲背元素表没用了，好不好？背元素表，你现在就成为生技股市值王啊！这个创办人当时在村子裡面读书，读了第一名，毕业在师大化学系然后之后呢，他就开始教书。其实他教书的目的是要存钱，存钱到美国去攻读博士。哇，后来也真的如愿以偿，到美国美国攻读博士。到美国攻读博士以后，毕业以后在 Bio 上班。那在这个地方上班。刚好有一个机会，就是政府的当时这个，他们把生计列入两兆双星。那他因为看到了拜耳从一直赔钱到一颗研一颗新药研发上市以后入账十亿美金，他也思考是不是要回台来发展。而当时要回台的时候已经五十三岁了，说实在年轻啊！你看五十三岁，可是这时候要创业不容易耶，要不容易耶。所以他这中间其实回来了四十四十多趟，因为他其实坦白讲已经都算是移民到美国去了，对不对、嗯？那他决定要回来发展，拿出积蓄，筹了一千万，也把家人带回来。那这时候其实你说资金够不够？其实不够的。但重要的是他有愿景啊，嗯、药华医药，简称药华药、嗯。为什么是药华？华人的药药业的天下，以后就是他想要成为 Number One， 他非常的有企图心啊。然后你知道他回来。这个要创办的时候，就钱不够嘛，对不对？好，其实要更多的资金。那没想到他们有一个同一村的，既然是七七鲁家的创办人呐、啊，哎、欸，这侯亚狼，这有钱啊。哦，来找他，就是、希望他成为股东嘛，对不对？对啊，就跟他介绍啊，这是我们的生产品啊，你看我们研发的状况，啊，后听阿伯了，啊，下次来啊，这是我们的生，我们的产啊，听阿伯了，不放弃、啊、然后到最后说、哦、啊，好了好了，啊，你听伯，哇，是听伯，但是你迈过来啊，我支持有你啊，吼、啊、吼，所以他就入股成为股东了。当然，他呃七十五家创办人也讲哦，他投资药华药这十多年来、嗯，其实一直没有赚钱。这药，因为股这个公司一直在研发新，哎，研发新药很可怕、欸，一颗药是
0: 烧钱，一颗一颗药三十
1: 三十亿台币哦，你要花这么多钱，你临床的过程，但是呢，等到这个药上市 ，P 一一零一哦 p 一一零一。因为他就说，哎，那你你你来吃我们这个、啊，你的肝病一直没好，因为这个是孤儿药嘛，针对罕见疾病、肝病等等的哈，哎，来吃吃看。那过去他他试了非常多的药，一直都没有很好的一个结果，没想到试了这个呃药华药的 P 一零以后，既然降低副作用。所以你看，有时候真的是这样啊、喔，一个。一个好心啊！我投资你，你不要再来介绍了，我听不懂。没想到救了自己一命，对，所以这个是非常有趣的。但是在这個过程当中，说实在，大家在看整个药华药哦，前十年真的是蹲啊，呐，就一直在做研发，嗯、因为非常的烧钱。坦白说，那你要不断的投资。他现在在美国、日本两家这个子公司也要在增资，为什么要扩大在日本？美国跟日本市场的一个发展，当然对台湾的一个生计产业来讲，我觉得接下来几年政府的政策也特别的支持。那我们有这么多优秀的，甚至你看他当时为了。研发也把罗氏的高管把它挖过来，所以打败罗氏药厂就是台湾的药华药
0: 。好，刚刚陈彦栋我们看到的是药华药的故事，我们稍后回来要来关注的是，在今年呢，其实台股截至二月底呢，整个大盘的涨幅已经将近有一成了。那么接下来到底会怎么走呢？有哪一些的观察重点？我们先休息一下，稍后。今年截至二月底呢，这个台股的涨幅呢是有九趴。要请教这个杜老师，有哪一些类股的涨幅是比大盘还更强、欸
4: ？大家看这个，我们每个月底做的一个汇总表哈、嗯欸。我们到一到二月份是涨九点六六所以比这个一层多的、嗯、我们看到第一名就是二七的。诶、哎，这个观光饭店大家记得每次内需題材的,的像理由啦、饭、嗯、店啦一大堆胡编乱造那里面还有一个东西、哦、像说水泥、家电、嗯、电线電、电缆，所以这四大类大家可以记得，这个就内需股所以内需股的话，在前两个月的话，相对来讲、哎，整个。在电子股里面，一到一 Q 在调库存的时候，它们表现非常凌厉、嗯。水泥電機、电、哦
0: 、机、电缆，然后光光板。对对、嗯。
4: 可是，在电子股里面，大家不要忘记，连那个半导体有没有？也是五趴，也是五趴。对,、啊對,對,對哦。大家以为它不好，可是这里面有牵涉到，里面有包含 AI 啦，尤其像聊天机器人的，好、嗯、像创一创新高。那今天的哎，莲、欸、花科涨。好，所以来讲的话，还有好，那还有一个东西叫做。光电哈，就是面板，因为面板，它公布这个所谓的上去人大赔钱利空出境，外资一直在买，有打群串，所以面板没涨那因为资通这一方面，我们有一个安那个资讯嘛，所以它有比较涨所以这几类股应该是前两个月比较好的类。法人买比较多的是。诶，我们看一下下一页哈。我大概月底的话，我都会在我们交易所的记录好，那一般来讲是，呃，外资投信这个比较准，的好，那自营的话，它有时候有避险，好，那大家看一下，哎，里面钱赚有达，你是面板。